0: Amém, dá um glória a Deus bem forte, e eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo de número 12, você pode se assentar nesse momento e abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12, texto muito conhecido, um dos textos que nós temos por referência no Novo Testamento. Romanos 12, verso 1, vou ler. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Somente esse texto, esse trecho. Como eu disse, esse é um texto muito conhecido no Novo Testamento. Paulo, ele é responsável por escrever grande parte do Novo Testamento. E ele começa aqui, nesse versículo, no verso de número primeiro, dizendo, rogo-vos, rogo pois, irmãos pelas misericórdias de Deus. Paulo inicia esse texto com um apelo, que no grego aqui expressa uma súplica, algo profundo, que vem da alma. Paulo estava aqui sendo muito incisivo no seu pedido, naquilo que ele queria que os romanos buscassem. Então, ele continua dizendo que nós devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse texto, querido, ele descreve o que, que é o culto. Na verdade, ele descreve as características que um culto deve ter. Isso é interessante frisar, por quê? Porque tem pessoas que elas veem ao culto e elas ficam apenas assistindo o que acontece no altar de forma reativa e esperando que alguma coisa toque o emocional dela para ela levantar a mão. Ela fica esperando que a, a música que vai ser cantada mexa no espírito dela de alguma maneira para que ela aí para que ela passe a se envolver na adoração. Entenda? O culto é racional, ou seja, tem intencionalidade. É você, de forma ativa, você conscientemente decide. Eu estou aqui para cultuar ao Senhor. Então, mesmo cansado, eu vou levantar as minhas mãos. Mesmo fadigado, eu vou glorificar, eu vou bem dizer, eu vou exaltar. Eu não vim aqui para assistir ao culto. Eu vim aqui para ser um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele diz que o culto deve ser, como, como eu disse, o nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo é algo que está no, na carne. Tem gente que fica esperando, como eu disse, esperando algo tocar nas emoções dela. Nós não somos cristãos almáticos. Músicas profundas até podem, de algum nível, tocar o nosso emocional. Mas nós estamos aqui adorando ao Senhor, não com emoções e em verdade, mas em espírito e em verdade. Fala para o seu irmão isso, é em espírito e em verdade E ele diz que é santo, porque a santidade, entenda Ela não é uma disciplina na vida cristã, mas na verdade Ela deve nortear toda a nossa vida cristã Santidade não deve ser uma palavra melindrosa Ou que quase que não é pregada, santidade deve ser o nosso estilo de vida Ou seja, um estilo de vida separado Ou seja, um estilo de vida onde eu me consagro eu tenho que me consagrar, eu tenho que dedicar minha vida ao Senhor. E ele diz que o culto é agradável, ou seja, é aquilo que é feito com a motivação certa. Acredite, seus motivos importam para Deus. E ele continua dizendo, não vos conformeis com este século. E na guerra cultural que nós vivemos hoje, nós não podemos assumir a forma do mundo. Nessa, em essência, o que Paulo está nos ensinando aqui, que nós não devemos tomar a forma do mundo, é muito simples, a nossa régua tem que ser diferente, a igreja ela não pode buscar no mundo o que ela precisa para que essas cadeiras aqui sejam cheias, nós já carregamos uma mensagem eterna e ela é atrativa por si só, Jesus falou assim, eu quando eu for erguido na terra, eu atrairei todos até a mim, acredite, essas cadeiras ainda não estão cheias porque falta muito de nós ativamente, para ver as nossas famílias nesse lugar e essa cidade convertida ao Senhor. O nosso padrão de comportamento, de atitude, de valores, não podem ser similares ao do mundo. E um livro que eu li, o autor vai dizer assim, que se nós vamos invadir apostolicamente o mundo, não sejamos simplesmente a troca plástica das mesmas coisas que continuam dentro do sistema do mundo. Olha o que, que ele vai dizer. Nós ainda somos muito idênticos ao mundo que pretendemos substituir. Ainda nós temos muito do mundo em nossas atitudes. E a Bíblia está falando aqui para nós não nos moldarmos ao mundo. Mas ele continua, para nos, mas que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. A transformação é algo que todos nós precisamos passar e isso é um processo interno. Olhe para cá, por favor. A transformação na Bíblia é algo muito pessoal. Você tem que ter uma mudança de mentalidade. Essa foi a pregação de Jesus. João Batista iniciou o seu ministério com essa mensagem. É na nossa mente que as grandes batalhas acontecem. Você teve, você, o tempo todo você está sendo convidado a se deixar levar por pensamentos negativos. O tempo todo você está sendo tentado a ser guiado pelas circunstâncias. A buscar aquilo que é mais conveniente. Mas alguém que é transformado não anda por conveniência, mas anda por princípio, por valores. E nós não podemos negociar isso. A verdade, querido, é que uma das lições que eu aprendi muito na minha vida nos últimos anos foi a criticar as fontes dos meus pensamentos. Eu li muitos livros sobre isso. E isso é um tema que me empolga. Porque eu sei que quando eu mudo a minha mentalidade, as coisas na minha vida começam a mudar. Uma frase vai dizer que se você soubesse o quão poderosos são os seus pensamentos, você não alimentaria um pensamento negativo sequer. Pergunta para o seu irmão, o que, que você andou pensando hoje? Só uma pessoa que perguntou, fala assim, o que, que você andou pensando hoje? E ele continua dizendo, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora eu vou entrar no tema da minha pregação de hoje. A vontade dele, para nós, não é algo que nós devemos definir apenas como um aspecto moral. A vontade de Deus para nós é algo que Ele quer que nós experimentemos. Que nós vivamos isso de maneira muito clara, comprovada. Eu pergunto para você, você já teve uma experiência com a vontade de Deus na sua vida? Por que, é que eu estou falando isso? Acredite. Uma coisa é saber que existe uma vontade de Deus, outra coisa é vivê-la. Jó era um homem que conhecia as regras do jogo. Para a sua época, Jó era um homem que sabia o que era necessário fazer e o que não fazer, a Bíblia vai falar que ele sacrificava, olha o que, é que ele fazia, Jó capítulo 1 verso 5, decorrido o turno dos dias de banquete, chamava Jó seus filhos e os santificava. levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez, olha só o texto, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração Assim fazia Jó continuamente Jó tinha um hábito de sacrificar, já pensando assim Que se os meus filhos tiverem pecado, eu já vou estar cobrindo Aquele homem se movia conhecendo, as, ele sabia o que, que podia desagradar a Deus E ele ficava se antecipando, e a Bíblia vai falar até que Ele receava que coisas ruins fossem acontecer com ele como eu disse, Jó era um homem que conhecia as regras, contudo, ele não tinha um relacionamento com Deus, palavras de Jó, ele diz, antes eu conhecia, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ele não tinha um relacionamento, então ele passou a ter, e Jesus nos ensina a orar, dizendo assim, ore, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, você pode levantar as suas mãos e falar isso, que seja feita a tua vontade, e essas palavras de Jesus, elas nos ensinam a buscar um alinhamento com a vontade de Deus, e eu quero falar desses três aspectos, da vontade de Deus, primeiramente, a vontade de Deus ela é boa, fala assim, a vontade de Deus é boa, ou seja, o propósito de Deus para nós, tem por finalidade o nosso bem, a vontade de Deus para você é que você viva bem. O propósito de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida plena. Ele tem o melhor, pra, Ele está pensando no melhor para você. Quando Jesus veio e morreu naquela cruz do Calvário, a finalidade era qual, pastor? O nosso bem. Ele está constantemente buscando o nosso bem. Em João, no capítulo 6, olha o que Jesus vai falar. Esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida plena, uma vida eterna. Deus tem bons pensamentos para você, Deus tem planos bons para você. Obrigado. Em Efésios, no capítulo 1, olha o que a Bíblia diz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Repita comigo assim, o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus para você tem um bom propósito. Deus não te colocou nesse planeta, irmã Ellen Unicamente para você ser uma perseguida, ah, sofrer Porque um dia ele vai voltar e aí você vai para o céu A finalidade é o nosso bem a vontade de Deus para você é que você tenha uma vida boa. A vontade de Deus para os seus filhos é que eles tenham uma vida boa. Os planos dEle para você são bons. Os pensamentos dEle para você são bons. Entenda, nesse percurso vão ter dificuldades, vão ter coisas ruins, vão. Mas a finalidade é o seu bem, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Vai cooperar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida boa e uma vida plena. E ele diz, a vontade de Deus é agradável. E o salmista vai dizer assim, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso. É preciso se alinhar com a vontade de Deus. É preciso buscar isso, buscar viver alinhado com a vontade de Deus. O salmista vai dizer assim, louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Querido, isso aqui é uma lição para nós. O que, que é a vontade de Deus para você? Para algumas pessoas é um peso. Tem pessoas que elas estão tão tomadas pelos seus desejos, pelos seus apetites, que fazer a vontade de Deus passou tá sendo muito difícil. Mas a vontade de Deus não é que você fique tendo sexo fora do casamento, porque está destruindo quem você é. A vontade de Deus não é que você vive endividado, preso, amarrado. Na verdade, Ele não quer que você venha até o culto, entregue nesse altar o teu dízimo, porque você tem um medo que, se você não der, o devorador vai vir e vai destruir tudo. Sim, é uma consequência. Mas você precisa encontrar o princípio do lado correto. Eu tenho um prazer em estar. Obedecendo e cumprindo os mandamentos dele Quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? Não é simplesmente cumprir uma obrigação religiosa Mas encontrar prazer na lei prazer na obediência, prazer em caminhar com Ele, encontrar prazer em fazer a vontade dEle, eu preciso estar alinhado com isso, estar nesse lugar aqui não pode ser um peso para você, fazer a vontade dEle não pode ser um peso para você, seu casamento não tem que ser um peso para você, encontre prazer nas coisas do Senhor, e naquilo que Ele tem para a sua vida. O salmista vai dizer assim, eu deleito-me em fazer a tua vontade, Olha que coisa, o salmista está dizendo aqui, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Na verdade, querido, quando você tem esse, esse encontro, e você sabe que você está vivendo debaixo da vontade de Deus, é quem já viveu isso? Graça, Eu tenho certeza, obrigado, pastor. Já. Você sabe que você está vivendo, e mesmo com coisas contrárias, porque a vida vai ser sempre feita disso, você, tem, você sabe que o que você está vivendo é bom você se alegra, há coisas que o Espírito Santo nos dá, que os problemas, as dificuldades, os revés não podem roubar, há coisas que Deus coloca em nós, quando nós estamos no centro da vontade dEle, a paz dEle que excede todo entendimento, a alegria que o mundo não pode ter, que o mundo não pode roubar, tudo isso vem quando você se alinha com a vontade dEle, e não existe nada que pode roubar isso, quando você está debaixo da vontade de Deus. Como eu disse, algumas pessoas a obediência é um peso. Mas lá no Salmo 1, ele vai dizer que, a satis, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Entenda, o caminhar com Jesus não é fácil, não é livre de dificuldades. Mas ele nos garantiu que sim, o caminho vai ser agradável. A Bíblia vai falar assim, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Há coisas que ele nos deu, como eu disse, uma alegria que não pode ser roubada, uma paz que o mundo não conhece. E ele ainda nos diz mais, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando você anda na vontade de Deus, acredite, o jugo é suave, o fardo é leve. Ou seja, vai valer a pena. Profetize isso para o seu irmão e assim, vai valer a pena. Davi disse, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh meu Deus. E a tua lei está no fundo do meu coração. Quanto você tem prazer aqui em estar na vontade de Deus. Pastor, eu não estou tendo prazer em nada ultimamente. É porque você não está vivendo a vontade de Deus. Você não está debaixo da vontade de Deus. Talvez essa seja uma das orações mais poderosas que a igreja, não a embaixada, mas a igreja de Cristo tem que aprender a fazer que seja feito na terra como é no céu, que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu, nós devemos buscar por isso, ele diz que a vontade de Deus é perfeita, e essa palavra, ela não parece casar muito com a realidade que muitos de nós estamos vivendo, como dizer que a vontade perfeita de Deus está na nossa vida quando nós vemos tantos problemas? Onde está a vontade de Deus quando nós olhamos ao nosso redor e o que nós vemos é doenças, enfermidades, pessoas endividadas, nós vemos essa pandemia, tudo isso que está assolando o mundo. Acredite, muitas vezes nós olhamos para essas coisas e nós vamos perdendo de perspectiva a nossa confiança em Deus. E olha só, um livro extraordinário, que o Bill Johnson ele vai dizer assim, que a vontade de Deus nem sempre está focada nos eventos, mas em seus amigos se aproximando de sua presença e exercendo seus papéis de realizadores. A vontade de Deus é tanto o realizar quanto o resultado. Ela é fluida e não estática. Que coisa poderosa. A vontade de Deus nem sempre vai estar centrada nos eventos. Porque você olha para as coisas que estão acontecendo, a pandemia foi vontade de Deus? Fala comigo, não. A pandemia foi vontade de Deus? Obviamente que não. Pessoas morrendo de fome é a vontade de Deus? Obviamente que não. Pessoas adulterando, pessoas matando, é a vontade de Deus? Claro que não. Essas coisas continuam acontecendo? Sim, desde Caim até hoje, continua acontecendo. Sempre haverão essas coisas enquanto nós tivermos esse mundo com esse sistema caído porém, entenda uma coisa, ainda assim, Deus está escolhendo pessoas, eu vou repetir, Deus está escolhendo pessoas, onde a vontade perfeita dele vai se cumprir, ele está indo olhando para esse mundo, encontrando pessoas, homens e mulheres, que ele diz, nessa pessoa a minha vontade vai se cumprir, e ela vai se cumprir de maneira boa, perfeita e agradável, ainda que o mundo esteja caído, Deus continua trabalhando, e a vontade dele continua sendo exercida sobre pessoas, Pessoas que estão abertas para ele Não é simplesmente sobre, ah, os eventos do mundo Quantos estão entendendo isso aqui, por gentileza? Os eventos do mundo, o mundo continua tendo coisas ruins Mas Deus continua levantando os davis dessa geração O mundo continua a cair com seus problemas Com seus gigantes que aparecem Mas Deus continua escolhendo os seus davis que tem por aí a fome continua aparecendo, o problema continua surgindo, mas Deus continua levantando os seus José, Zafanete e Panéia, que vão vir não apenas como mais um, mas que vai ser uma resposta. A vontade de Deus é de nos tornar mais parecidos com o com, com seu filho. A vontade de Deus é a salvação da sua casa e dos seus filhos. A verdade é que a vontade de Deus para nós, é que nós tenhamos uma vida plena. Uma vida completa. Se vocês estiverem dispostos a me ouvir e me obedecer, comereis do melhor dessa terra. Entenda uma coisa. Deus, Ele não está... Se preparando ou preparado para as suas contingências. O que é contingência? Aquilo que é inesperado. Quantos tem coisas que acontecem na sua vida que você não esperava? Quantos já passaram? Passou, não esperava por isso. Acredite, não surpreendeu Deus. O que você enfrentou na sua vida até aqui, não pegou Deus de surpresa. Nada que você e eu estejamos vivendo pega Deus de surpresa, ele não tem um plano B para a sua vida, ele tem um plano que ele traçou desde a fundação do mundo, ele já preparou todo o plano, o plano é perfeito o plano não é centrado em você o plano não é centrado na sua força, o plano não é centrado na sua capacidade, o plano foi traçado e ele escolheu em Jesus cumprir esse plano Jesus é o plano perfeito de Deus para nós, ele é a plenitude de Deus para nós e acredite nele, nós somos muito muito mais do que vencedores. Os planos de Deus não mudaram. Ele quer nos dar um futuro e uma esperança. A gente estava conversando lá em casa, uns dias atrás, já tem uns meses isso, e a gente falando dos versículos, né, que cada um tem o seu versículo. Eu falei que esse é o meu. Ninguém vai pegar, é meu. Jeremias. Bem sei quais são os planos que eu tenho para você planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, essa é a vontade de Deus para nós, então querido, hoje, às vezes no caminhar, no andar, vai ser difícil, muitas vezes entender a vontade de Deus não é fácil, olhe para cá por gentileza, entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, se alinhar com a vontade de Deus, vai exigir de você sacrifício. E eu sempre comento isso, não creia num evangelho que não exija de você uma renúncia. O evangelho é uma boa nova, é uma mensagem de fé e de esperança, sim. Mas também é uma mensagem de renúncia, de abrir mão, de sacrificar, de entregar, de perder sua vida a fim de ganhar uma vida eterna. Mas nós precisamos compreender uma coisa, que o plano traçado para nós... Por Deus, ele não sofre mudanças pela força humana. Você não pega Deus de surpresa com nada que você está vivendo. Eu quero concluir. Alinhe-se com Deus hoje. Alinhe seu coração com a vontade de Deus. 1 João está escrito, essa é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus. Olha esse trecho. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Então, para de ficar orando para fulano separar porque você quer a pessoa, porque Deus não vai atender essa sua oração. Viu? Indemoriada. Deus não vai traçar, fundamentar o plano para você destruir a vida de ninguém. Deus não está fundamentando o seu ministério na destruição do ministério do outro. Eu fico vendo isso, tem pessoas que são tão competitivas, elas pensam que se, você, se alguém estiver crescendo, está roubando o lugar dela, tá roubando. Ei, entenda, o mundo é muito grande, querido, é pleno. Deus tem muito mais, é abundante. Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante. A bispa Sônia, do, da Renascer, ela tem uma música chamada Plano perfeito, e ela fala um trecho no início da ministração, que ela diz assim, Senhor, quando o que eu desejar não for da tua vontade, me livra da minha, e eu lembro que eu ouvi essa música muitos anos atrás, muitos anos, eu sempre gostei muito desse trecho, porque eu já repeti, Senhor, quando aquilo que eu querer não for da tua vontade, me livra da minha vontade, faça essa oração hoje, Senhor, se aquilo que eu tenho buscado tem sido fora do que o Senhor tem para mim, eu não quero viver. Tem tanta gente vivendo fora dos planos de Deus, hoje eu estou te conclamando, volte para o lugar da vontade de Deus. Se os seus planos não estão em Deus em primeiro lugar, faça novos planos. Se, o seu Deus, se os seus planos não envolvem você honrando Deus em primeiro lugar na tua vida, ei, vou repetir, faça novos planos. Alinhe-se com a vontade de Deus. A vontade dEle para você é boa, é perfeita e é agradável. Um outro trecho, eu vou finalizar já. Ele diz assim, geralmente, pensamos na vontade de Deus como sendo estática, fixa, imutável. E, muitas vezes, a relacionamos a determinadas situações mais específicas. O que nos falta para termos uma compreensão melhor deste assunto é a real noção do nosso papel na realização da sua vontade. entenda Deus, ele tem algo para ser feito nesses dias E ele vai fazer através da igreja dele É através de você Fala para o seu irmão isso, é através de você Fala com fé, irmão, fala assim, através de você Aí tem gente que fala assim, ah, pastor, eu sou tão pequeno Eu não tenho talento para estar tá aí pregando Eu não tenho talento para estar tá cantando Eu não tenho talento para estar tá dançando Você tem alguma coisa que você sabe fazer de bom E que ninguém faz igual você Pessoas que estão, Deus está procurando pessoas que podem dizer sim para a sua vontade. Pessoas que estão dispostas a sacrificar o seu ego, suas manias, suas compulsões para agradar aquele que o alistou. Paulo era um perseguidor da igreja, um zeloso. Na cabeça daquele homem, o que ele estava fazendo, ele estava fazendo para o bem. Até que ele tem um encontro, ele fica cego. Ele tem um encontro com a presença, e quando ele tem aquele encontro com a presença, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala assim: Paulo, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, naquele, daquele momento em diante, Paulo falou assim: Eu considero tudo como esterco, como perda, a fim de agradar aquele que me alistou. Você tem coisas na sua vida que você precisa deixar para trás. Tem coisas que você está vivendo que não estão debaixo da vontade de Deus para você. Você está aí persistindo nessas amizades que você sabe que não é o que Deus tem para você. Você pe continua persistindo nessas relações que Deus não tem para você. Como disse Jesus, seja feita a tua vontade. Jesus, ele é o plano que nunca chega atrasado. Os planos dele, as ideias de Deus para a sua vida são as melhores. Profetize isso para o seu irmão Senhor, as ideias de Deus para você são as melhores. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos nem são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Se coloque de pé, por gentileza. O que, que ele está dizendo nesse texto? Quando ele diz como a chuva e a neve desce e não volta sem regar a terra e fazer brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. A palavra de Deus não volta vazia. Ei, eu vou profetizar hoje. Aquilo que é dito de Deus sobre você, não volta vazio. A palavra que um dia foi lançada sobre você, que foi dita sobre você, vindo de Deus, da boca de Deus, não voltará para ele vazia antes, cumprirá a vontade, cumprirá o propósito. Desde o início, eu faço o conhecido o fim. E desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé, farei tudo o que me agrada, Deus está dizendo, o meu propósito vai permanecer de pé, quando, vamos orar, quando Jesus iniciou seu ministério e ele foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Qual foi a ideia do diabo? Qual foi o plano? Tirar Jesus da vontade de Deus. Fazê-lo se desviar. Ele tentou Jesus falando o quê? Eu vou te dar o que você quer. Eu te dou os reinos do mundo. Se você se prostrar e me adorar. Ele ofereceu para Jesus o, o atalho. Os reinos do mundo, mas sem havia cruzes. Mas Jesus fala assim, não, só adorará o Senhor. Lá no Getsemane, naquele momento de pressão, onde ali não foi o diabo tentando Jesus, senão a sua natureza humana conflitando com aquilo que ele estaria por viver, que era a morte na cruz. E naquele momento, no Getsemane, ele fala assim, rogo para que passe de mim este cálice sem que eu beba. Contudo não seja feito o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade, e Jesus foi aquele, que foi fiel, ele cumpriu o propósito, ele morreu numa cruz, para que você e eu hoje, pudéssemos nos mover em fidelidade, eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e ore para que nesse momento Deus alinhe seu coração com o coração dele. Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero me alinhar com os Seus planos. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero andar não debaixo da minha natureza humana. Eu não quero ser guiado por minhas paixões... Eu não quero ser guiado por minhas emoções, eu não quero ser movido pelas minhas mágoas, mas eu quero a Deus viver debaixo da tua vontade, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver os Teus planos, eu quero viver os teus sonhos, eu quero andar na revelação daquilo que o Senhor tem para mim, hoje Senhor nós oramos por isso, eu não quero, Senhor, viver fora da Tua vontade. Eu quero ser, ó Deus, um homem alinhado com o Seu coração. Eu quero viver plenamente o que está escrito nesse texto. Eu quero experimentar e comprovar quão boa, agradável e perfeita é a Tua vontade. Meu Deus, eu oro pela Tua igreja essa noite. Para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Para que nós estejamos alinhados com o Seu propósito para nós. Nós não queremos, ó Deus, nos desviar. Nós não queremos ser conduzidos para qualquer outro lugar que não seja a Tua vontade. Você pode levantar as suas mãos e orar por isso. Senhor, cumpra a Tua vontade na minha família. Cumpra a Tua vontade sobre os meus filhos. Como foi dito aqui hoje, o Senhor tem um, quer nos dar uma geração poderosa. E nós queremos ser, como o salmista declarou, homens, mulheres, pessoas que têm prazer em seus mandamentos. Que se movem por obediência, não por medo de uma consequência. Mas porque nós queremos estar alinhados. Porque o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos andar debaixo do teu querer, porque é o Espírito que realiza em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a tua boa vontade. Senhor, eu oro por isso essa noite. Sopra o teu espírito sobre este povo. Esse espírito onde nós vamos viver, o efetuar e o querer. O querer e o efetuar, nós vamos estar alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, dê uma forte salva de palmas a Ele.